0: Far Effet Lyon Dauphiné 107 L'invité
1: Synonyme de respect de la nature et de débrouillardise Pour les uns, passé de mode pour les autres Le scoutisme rassemble environ 170 000 personnes en France Dans 10 grands mouvements A cela s'ajoutent d'autres groupes Comme les éclaireurs évangéliques de France Dans la Drôme et ses 850 membres rencontre aujourd'hui avec Vincent Mirabella, directeur du groupe Othniel, donc le groupe des Scouts de Lyon. Bonjour Vincent. Bonjour. On va parler un peu scoutisme, donc, en euh, cette semaine. Le scoutisme qui souffre de pas mal de clichés, euh, des jeunes tous habillés de la même façon, dans un esprit entre la secte et l'armée, pour les uns pour les autres, qui s'appellent par des non-totems d'animaux, ils sont très débrouillards. Euh, voilà, ça c'est un peu les gros
0: clichés autour des scouts. Qu'est-ce que c'est pour vous le scoutisme en 2020 Le scoutisme, c'est effectivement un, un mouvement qui date déjà d'un pas mal d'années, qui est assez ancien en soi, mais en fait qui répond euh, à des besoins, euh, toujours autant d'actualité pour les jeunes. Le besoin euh, d'aventure euh, dans une société où finalement hyper protégée, euh, le besoin de se dépasser, de prendre des responsabilités. Et ça je pense que ça n'a jamais été autant euh, d'actualité finalement. C'est très contemporain pour vous le scoutisme Je pense que c'est très contemporain, même si ça peut avoir une image peut-être parfois un peu, un peu désuète. On est surpris de voir le panel de jeunes qui rejoignent le scoutisme et qui viennent d'environnements très différents les, les uns les autres en fait.
1: Alors les éclaireurs évangéliques de France, dont fait partie le groupe de Lyon que vous dirigez, prennent un scoutisme inspiré de la Bible. Ça veut
0: dire quoi Ça veut dire que dans notre scoutisme, le message de l'Évangile occupe une place particulièrement importante. On ne souhaite pas juste proposer un scoutisme en tant qu'activité qui propose des moments sympas aux jeunes ou des activités juste éducatives, mais même si évidemment c'est un point extrêmement important pour nous la pédagogie, mais également qui permettent aux jeunes d'entendre le message de, de l'Évangile et pas juste de l'entendre, de le voir aussi mis en œuvre dans le quotidien des activités. Des activités, on, on pourra certainement revenir dessus, mais qui permettent de se confronter et où finalement on va un petit peu sortir de sa zone de confort. Et c'est ce genre de situations qui nous font euh, poser des questions sur nous-mêmes et nous faire prendre conscience de notre besoin de, de Dieu. Donc c'est euh, aussi une fenêtre qu'on veut ouvrir pour les jeunes pour entendre le message de, de l'évangile, qu'ils viennent de familles euh, et d'arrière-plan chrétiens ou pas du tout.
1: Le scoutisme a été créé en 1907 en Angleterre par le protestant Baden Powell. Pourtant aujourd'hui, 80% des scouts sont membres de mouvements catholiques. Vous, vous vous revendiquez clairement évangélique, c'est votre nom. Pourquoi c'était important, cette casquette évangélique
0: C'est vrai que le scoutisme en France est particulièrement développé chez les catholiques, qui ont très rapidement compris l'intérêt pédagogique, qui l'ont beaucoup développé. Mais effectivement, de l'autre côté, ça fait partie de notre ADN, où on est un mouvement qui se revendique évangélique. Concrètement, l'ensemble de nos responsables sont chrétiens, c'est-à-dire engagés personnellement dans la foi chrétienne. C'est un prérequis extrêmement important. Mais par contre, ça veut dire aussi qu'on ne propose pas un scoutisme pour les évangéliques. On propose un scoutisme pour tous les jeunes, quel que soit leur arrière-plan, quel que soit aussi le cheminement où ils peuvent en être. Mais par contre, qu'on va pouvoir leur offrir l'opportunité d'entendre l'Évangile et puis de le voir mis en œuvre à travers des valeurs qui sont mises en avant dans la Bible, le sens du service, être sensible, apprendre à être sensible aux autres, la dépendance les uns des autres, etc. etc. Sachant peut-être pour, juste pour terminer que notre mouvement n'est pas restreint spécifiquement à une dénomination évangélique. On retrouve dans notre association des responsables et des jeunes qui viennent de tout type d'églises évangéliques en France.
1: Alors justement on va revenir un petit peu sur le fonctionnement de ces éclaireurs évangéliques et puis plus particulièrement euh, du groupe de Lyon qui nous concerne ici. Comment ça se passe aujourd'hui qui peut devenir euh, scout à Lyon et qu'est-ce qu'on y fait
0: On accueille évidemment euh, tous les jeunes euh, de, de Lyon et des environs qui souhaitent participer, quel que soit leur, leur arrière-plan. Et d'ailleurs, actuellement, on a des jeunes qui viennent de différentes euh, églises euh, évangéliques. Donc c'est assez intéressant, ça permet aussi euh, de brasser des personnes de différentes euh, églises et milieux évangéliques euh, à Lyon. Et après, quelles sont les activités qu'on propose euh, Actuellement, euh, on a euh, une rencontre par mois, une sortie par mois, le, le samedi en général, euh, toute la journée. La plupart du temps, euh, dans la nature. Alors, on a tendance à se rencontrer, nous, plus spécifiquement dans l'ouest lyonnais. Et euh, on propose euh, des activités bah, qui peuvent être très différentes. Par exemple, euh, une course d'orientation, euh, apprentissage de techniques scouts, euh, de construction avec des outils. Ça peut être euh, des, euh, des grands jeux donc, qui peuvent s'étendre sur des, des très grandes surfaces. Ça peut être pour les plus jeunes, les 8-12 ans, qu'on appelle les louveteaux. Tout un tas d'activités et de jeux qui sont euh, ancrés dans un folklore qui est spécifique euh, à, à cette branche. Il y a des activités très, très variées, euh, des jeux, du travail de la technique, de l'apprentissage, euh, des choses aussi centrées sur les arts, hein, des choses plus manuelles, et ça permet euh, aux, aux jeunes de développer ses compétences, de, de découvrir aussi finalement ses dons, sur un panel de choses assez large, que ce soit manuel, intellectuel, sportif, etc.
1: Votre groupe accueille aujourd'hui des jeunes de 8 à 17 ans, donc il n'y a pas forcément de plus jeunes, pas forcément, pourquoi Parce que c'est pas possible aujourd'hui de, de les accueillir, il n'y a pas le monde pour les accueillir, puisque je crois que ça peut commencer beaucoup plus jeune que ça, les scouts.
0: Oui, alors... Effectivement, actuellement, on accueille euh, des jeunes de 8 à 12 ans, donc euh, les, les louveteaux, qui ont du coup un folklore et une pédagogie euh, bien particulière, et également les 12-17 ans qu'on appelle les éclaireurs. On n'a pas de tranche d'âge pour les plus jeunes, tout simplement parce qu'on n'a pas de, de responsable actuellement pour en, en ouvrir. Et on a préféré, avec les encadrants dont on disposait, se concentrer sur ces deux branches-là, ces deux unités-là. Si à l'avenir, on a l'opportunité, on ne manquera pas de le faire, évidemment. Et peut-être pour préciser, on a aussi une tranche d'âge pour les 17-24 ans qu'on appelle les routiers les jeunes adultes qui sont majeurs. Chez vous, c'est des groupes mixtes, ça évolue par âge, c'est quoi l'intérêt d'évoluer par âge comme ça C'est une très bonne question. Oui, euh, on est bien mixte. alors euh, évidemment, euh, les activités sont, sont mixtes, hein, mais euh, lorsqu'on est en camp ou lors des bouquins, les, les couchages, évidemment, ça se fait dans des lieux séparés. Et j'aimerais juste apporter une, une précision là-dessus aussi, intéressante, c'est qu'on a pu mettre en place certaines activités ou réflexions spécifiques, soit pour les gars, soit pour les filles, ça, c'était des, des demandes qui étaient exprimées par les jeunes et qui ont permis euh, des échanges plus spécifiques euh, aux garçons, aux filles, que ce soit pendant les temps-spi qu'on peut avoir euh, lors des sorties ou euh, sur euh, des réflexions euh, sur euh, qu'est-ce que ça veut dire être un, un garçon aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire être une fille, quels sont les défis qu'on rencontre, etc. Donc ce, ce genre de réflexion. Ça, c'est intéressant également de pouvoir euh, séparer les garçons et les filles pour le reste, nous, on pense qu'il euh, y a une richesse à pouvoir euh, combiner euh, les deux. Sachant que, euh, si je prends l'exemple euh, du, du camp d'été, je parlais euh, précédemment euh, des, des activités qu'on a tout au long de la nuit, une fois par mois le samedi, mais le temps fort vraiment de l'année, euh, c'est le, le camp d'été. Et c'est durant ce camp d'été qu'on va pouvoir vivre à fond l'aventure du scoutisme, où on est sous tente, où les jeunes se retrouvent pour vivre leur vie quotidienne, Donc, ils cuisinent leur repas au feu de bois, mettent en place des, des activités, ils vivent à 100% pendant une à trois semaines selon la tranche d'âge en pleine nature, ils apprennent à construire leur, leur confort, c'est-à-dire bah, il faut monter la tente, il faut construire une table, des bancs, etc., un vaisselier et on exploite finalement beaucoup plus les possibilités qu'offre qu le scoutisme. Je disais ça du coup parce que du coup dans la vie quotidienne en camp, il y a toute une partie de la journée où les jeunes sont par équipe et là évidemment ce sont des équipes qui ne sont pas mixtes, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Et pour tous ces temps qui sont hors de la vie quotidienne, là ce sont des activités qui sont faites en commun. Donc finalement, de manière assez naturelle, il y a euh, un équilibre entre des temps garçons et filles et, et, euh, et des temps euh, spécifiques. Quoi. Pour e expliquer un, un petit peu plus euh, finalement les spécificités euh, de ces différentes euh, tranches d'âge, les 8-12 ans, donc les Louveteaux, ont un folklore spécifique qui tourne autour euh, du Livre de la Jungle. Les encadrants ont des noms euh, qui correspondent aux, aux personnages qu'on peut retrouver dans le livre de la jungle. Et il y a tout un, un folklore, un monde euh, imaginaire donc, articulé autour du livre de la jungle dans lequel ils sont, ils sont plongés. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est un âge où les enfants sont extrêmement sensibles à ces choses-là, à l'imaginaire, qui va vraiment les, les porter et renforcer, euh, appuyer ce besoin de découverte, d'exploration qu'ils peuvent avoir à, à cet âge-là. C'est un, un élément important du scoutisme qui est d'utiliser le moteur du jeu en y intégrant différents éléments pédagogiques qui vont permettre aux jeunes de grandir et de progresser. Donc il y a tout un tas d'éléments pédagogiques dessus qui sont installés et qui permettent de, de favoriser la découverte et l'apprentissage pour le jeune. En camp d'été, ils vivent par tente, en général 5-6, et ensuite, ils vont vivre des activités communes tout au long de la journée. Chaque tente va porter un nom particulier et ils vont vivre une partie de ces activités avec leur, leur équipe, qu'ils appellent une sixaine, donc qui correspond à six, six loups. Et loups les loups étant les petits loups. Un exemple pour illustrer comment on utilise le jeu pour favoriser la pédagogie, qui est l'arbre de cartes. L'arbre de cas, c'est un lieu qu'on utilise, qui va être euh, par exemple sous un, sous un arbre, qu'on va décorer, aménager, qui va être identifié par les, les enfants. Et lorsqu'il y a un conflit, une dispute, à un moment donné, ils ont le droit d'y aller ensemble avec les, les personnes concernées, les autres enfants concernés, pour discuter, se réconcilier, se demander pardon. Et donc ça, c'est quelque chose qu'ils font par eux-mêmes, de se rendre à, à cet arbre-là et de prendre l'initiative, de chercher à résoudre ce problème-là. Euh, donc c'est un aspect euh, ludique pour le faire, mais qui est néanmoins extrêmement euh, utile. Quoi. Sur chaque tranche d'âge, finalement chez les scouts, c'est non seulement d'avoir un folklore et une pédagogie spécifique, mais aussi d'avoir un, un référentiel de, de, de valeurs. Chez les Louveteaux, ça se matérialise par euh, la loi de la jungle. Ils ont une loi avec différentes règles sont toujours positives, jamais négatives, auxquelles ils vont s'engager à faire de leur mieux pour, pour la respecter. Alors évidemment, on dit faire de leur mieux parce que c'est impossible de la respecter parfaitement. Hein. C'est un idéal qu'on cherche à atteindre et que les, les enfants, du coup, euh, dès cet âge-là vont euh, tendre pour faire de leur mieux et, et la respecter. Donc, Il y a des différences maximes dedans. Par exemple, un louveteau euh, cherche à faire de son mieux pour être de bonne humeur, un louveteau ne s'écoute pas, mais euh, écoute les vieux loups qui sont les, euh, les responsables, etc. Et pour la tranche d'âge supérieure, du coup les 12-17 ans, eh ben, on retrouve la même chose, un folklore euh, particulier, une pédagogie particulière. Et tandis que les, chez les louveteaux, on apprend aux jeunes à faire confiance aux, aux vieux loups, chez les éclés, c'est différent puisqu'on va beaucoup plus encourager euh, l'autonomie et la prise de responsabilité. Les jeunes sont par équipe également, euh, entre 6 et 8, hein, qu'on appelle des patrouilles, et ils vont vivre toute une partie de leurs activités dans ce qu'on appelle la, la semi-autonomie, à travers cette équipe sans forcément avoir d'encadrant de, de, et de chef à côté. Alors en général, on n'est pas loin, hein, mais on n'est pas directement là impliqué pour animer les activités. Ça, c'est possible parce qu'en fait, ces équipes, elles sont composées de jeunes de 12 à 17 ans et les jeunes les plus âgés, on va dire entre 15 et 17 ans, sont ceux qui vont avoir euh, des responsabilités euh, particulières euh, dans cette équipe. C'est un levier euh, pédagogique extrêmement intéressant, parce que là où chez des adolescents, on aurait extrêmement de mal avec des adultes euh, à, aller, à leur faire faire certaines choses, et eh bien entre eux, on est extrêmement surpris de voir à quel point ils vont euh, s'écouter, et à quel point euh, ils sont... Euh, Attentifs à ce que leurs leur pères peuvent penser. Quoi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, important, c'est d'avoir cette unité dans cette tranche d'âge des 12-17 ans pour que les, les plus âgés euh, mènent, encadrent, accompagnent les, euh, les plus jeunes et prennent soin des plus jeunes. C'est un, un état d'esprit, un rôle un peu de grand frère, de grande sœur qu'on qu essaie de faire passer et qui est extrêmement motivant pour le jeune, et j'en parle comme un, un ancien éclaireur de voir les adultes dans un monde finalement où on est très protégé, qui nous font confiance et qui nous accordent des responsabilités pour ça. Donc il y a un grand nombre d'activités qui vont vivre ensemble. Évidemment, ça ne se, se fait pas comme ça. Ils sont euh, formés et accompagnés et il y a un cadre euh, qui est mis en, en place à côté. Et il y a également un, un idéal qui se matérialise par la, la loi de l'éclaireur, qui, comme la loi de la jungle pour les louveteaux, comporte un certain nombre de maximes ou de formulations euh, positives. C'est un idéal de, de valeur que le jeune va euh, s'engager à faire son mieux pour suivre. Certains auditeurs qui nous écoutent auront peut-être euh, noter la similarité avec la loi dans la Bible. On est confronté à une loi vers laquelle on tend, mais qu'on n'est jamais capable de respecter totalement. C'est aussi un moyen de faire prendre conscience aux jeunes que par nous-mêmes, on est incapable de respecter complètement cet idéal, cette loi. On a besoin de quelque chose de plus grand. On a besoin des autres, évidemment, pour nous le rappeler. Et on a besoin aussi de quelque chose de plus grand. Et évidemment, en tant qu'évangélique, on croit que c'est Dieu et que c'est Christ qui peut particulièrement y répondre. C'est un moyen aussi naturel d'amener les jeunes à se poser des questions. Quelle
1: est rapidement la place de la foi de, dans tout ce système-là il y a des temps spires, c'est quoi ces temps
0: spirituels On a des temps spi à chaque sortie et tous les jours au camp, qui n'ont pas vocation à durer, à durer des heures mais qui ont lieu entre 15 à 20 minutes tous les jours et qui en, en général sont structurés avec une première partie d'un enseignement, d'un message et puis souvent ensuite qui se prolonge avec une, une question, une réflexion très pratique qui est laissée aux jeunes et qu'ils peuvent ensuite discuter par petits groupes. Ça c'est aussi c'est un bon moyen de faciliter les discussions entre eux et de, de réfléchir à la mise en pratique. On a aussi des temps, souvent le matin, alors ça plutôt en camp, où les chefs vont se retrouver pour prier, pour méditer avant de commencer la journée. Et on a trouvé intéressant désormais de proposer aux jeunes qu'ils le souhaitent de venir. Et en fait, on a été surpris de voir le nombre de jeunes qui euh, acceptaient de se lever beaucoup plus tôt que les autres pour participer à, à ces moments-là et entendre, euh, démarrer la journée avec ces méditations, finalement. Beaucoup plus que si on l'avait euh, imposé ou ça aurait été vécu euh, comme quelque chose d'obligatoire, qui peut être pénible. Ça, que ce soit sur le plan SPI ou sur, ou sur le reste, c'est quelque chose qu'on veut vraiment encourager, c'est-à-dire de mettre à disposition, d'encourager de, la responsabilisation, la prise d'initiative et de positionner vraiment le jeune comme acteur et responsable de ses choix.
1: Les éclaireurs évangéliques de France font partie de la Fédération du scoutisme évangélique français, du Conseil national des évangéliques de France, et de l'Union française des centres de vacances, ils sont agréés, jeunesse
0: et éducation populaire.
1: Par contre, vous ne faites pas partie de la Fédération des mouvements pratiquant officiellement l'accueil du scoutisme en France.
0: Pourquoi C'est une bonne, une bonne question, vous êtes bien renseigné. Le scoutisme français est reconnu par l'organisation mondiale du, du scoutisme. Et cette dénomination, on va dire, chapeau, n'inclut qu'une seule dénomination par religion. Il y en a également une dénomination pour le scoutisme laïque, une dénomination pour les bouddhistes, etc. etc. Ça, c'est une condition donnée par l'Organisation Mondiale du Scoutisme. Donc, ça veut dire que tous ceux qui veulent être reconnus dans cette entité sont obligés de venir, quelque part, se greffer dans le, le scoutisme français et en acceptant les conditions de l'association qui y est historiquement. C'est pour ça que énormément d'associations de scoutisme en France ne le sont euh, pas forcément.
1: Oui, parce qu'effectivement, que vous n'êtes pas tout seul, la France d'ailleurs est un des rares pays d'Europe à avoir beaucoup beaucoup d'associations de scoutisme voire des fois de petites associations qui sont hors fédération du scoutisme français ce qui n'en est absolument rien au travail que vous faites avec ces jeunes merci beaucoup Vincent Mirabella Je rappelle que vous êtes le directeur du groupe Lyonnais des éclaireurs évangéliques de France si vous êtes intéressé pour rejoindre ce groupe eh n'hésitez pas à le contacter, vous retrouvez plus d'infos sur le site éclaireur évangélique tout au pluriel.fr merci Vincent merci Far FM, mieux en Dauphiné, 107. 107.